tiết mục đọc truyện quý vị và các bạn thính giả thân mến mời quý vị và các bạn nghe lệ quyên đọc tiếp truyện hồng lâu mộng một tác phẩm văn học cổ điển của trung quốc tờ hưng nói ấy không phải thế chỉ vì cô lớn sinh ngày mồng một tháng riêng nên đặt là nguyên xuân nên các cô sau cũng đặt theo chữ xuân còn hàng trên thì con gái cũng đặt tên theo như con trai này nhá vợ ông chủ nhà họ lâm mà tiên sinh ngồi dạy học là em ruột giả xá và giả chính bên phổ vinh khi chưa lấy chồng đặt tên là giả mẫn nếu tiên sinh không tin cứ về hỏi kỹ lại xem vũ thôn vỗ tay cười ồ phải rồi cô học trò của tôi khi đọc sách đến là chữ mẫn thì nó đọc là mật mà viết chữ mẫn thì bớt vài nét bấy lâu tôi vẫn ngờ ngợ này nghe ông nói mới vỡ lẽ thảo nào cô học trò này ngôn ngữ cử chỉ khác hẳn những con gái nhà khác chắc người mẹ không phải tầm thường mới sinh được con như thế này biết là cháu ngoại phủ vinh thì chẳng có gì là lạ tiếc rằng tháng trước người mẹ mất rồi từ hưng thở dài trong mấy chị em nhà ấy giả mẫn là út cũng lại chết mất chị em hàng trên thế là không còn ai chỉ trông vào lớp con cháu sau này mày có lấy được chồng khá không phải đấy Vừa rồi ông nói giả chính có một người con trai khi đẻ ngậm ngọc, lại có một người cháu bé của con trưởng đẻ lại. Thế thì giả xá không có con hay sao? Giả chính đã có người con trai ngậm ngọc, nàng hầu lại sinh thêm được một người con trai nữa, nhưng chưa biết hay dở thế nào. Chỉ biết hiện giờ có hai con một cháu, không biết sau này ra sao. Giả xá thì cũng có hai con, còn cả là giả liễn, quyên được chức đồng chi, nhưng không ham học hành, chỉ thích mưu toan xoay sở. Ăn nói lại thảo, nên sang trông nom đỡ việc cho nhà chú là giả chính. Từ khi hắn lấy vợ, trên dưới ai cũng khen ngợi chị vợ, thành ra anh chồng chịu nước lép. Chị ta vẻ người rất phong nhã, ăn nói rất linh lợi, tầm cờ lại rất kính đáo sâu sắc. Bọn đàn ông không mấy người bì kịp. Vũ Thôn nghe xong cười. Hò, thế mới biết tôi nói không nhầm. Mấy người mà chúng ta nói đây có lẽ là bẩm thụ cả hai thứ chính khí và tà khí hỗn hợp nhau mà sinh ra chăng? Họ là những người một hội một thuyền cũng chưa biết chừng đấy. Chính cũng kệ, tà cũng kệ, chỉ nói chuyện người mãi. Tiên sinh hãy uống rượu đã cho vui. Nói chuyện mới uống được nhiều rượu chứ. Từ hưng cười. Nói chuyện phiếm của người càng thêm hào hứng. Chứ uống mấy chén nữa cũng chẳng sao đâu. Vũ thôn trông ra ngoài cửa sổ nói. Trời muộn rồi. Sắp đóng cửa thành. Chúng ta vào thành rồi nói chuyện cũng được. Hai người đứng dậy trả tiền rượu. Lúc sắp về chợt nghe đằng sau có người gọi. Anh Vũ Thôn, tôi đem tin mừng lại đây. Anh lại nơi thôn quê này làm gì? Hồi thứ ba, nhờ anh vợ như hài đèn được ơn dạy bào, đón cháu ngoại, giả mẫu xót thương trẻ mồ côi. Vũ Thôn quay lại, 
thấy Trương Như Khuê, người vùng này là bạn đồng lưu, cũng bị cách chức như mình. Từ ngày bị cách, y về ở nhà. Khi được tin tòa trung thư xin cho những người ấy được phục chức, y liền chạy phải các nơi. Gặp Vũ Thôn, y vội lại chào và báo tin. Vũ Thôn mừng lắm, nói chuyện mấy câu rồi hai người từ xã chia tay. Lãnh tử Hưng biết chuyện, vội khiến một kế, bảo Vũ Thôn nhờ Lâm Như Hải nói giúp với giả chính ở trong kinh. Vũ Thôn lĩnh ý từ biệt về nhà, tìm tờ quan báo xem thì quả có thực. Hôm sau hắn đem chuyện đó bàn với Lâm Như Hải. Như Hải nói, May quá, từ khi nhà tôi mất, nhạc mẫu tôi ở kinh thường lo cháu gái không ai trông nom. Có lần đã cho người nhà mang thuyền đến đón. Nhưng vì cháu hãy còn mệt, chưa đi được, ơn ông dạy cháu bấy lâu, chưa biết lấy gì cảm tạ. Gặp dịp này, lẽ nào tôi lại không hết lòng báo đáp, xin ông cứ yên tâm. Tôi định viết thư nhờ ông anh vợ giúp đỡ, gọi là tỏ chút lòng thành. Trong thư, tôi đã nói rõ cả rồi, có phí tổn gì, ông cũng đừng nghĩ đến. Vũ thôn vái dài tạ ơn luôn mồm lại hỏi. Không biết lệnh thân hiện làm chức gì, chỉ sợ tôi lỗ mãng không dám đến hầu ạ. Như Hải cười nói, Ồ, anh vợ tôi là cháu cụ Vinh Công, kẻ già cũng là một họ với ông đấy. Ông anh cả tên là Xá, tên chữ là An Hầu, hiện tập tước nhất đảng tướng quân. Ông anh thứ hai tên là Chính, tên chữ là Tồn Chu, hiện làm viên ngoại lang bộ công, là người khiêm cung phúc hậu, phong độ giống các cụ tôi trước, chứ không phải là hạng phổ hoa khinh bạc, nên tôi mới dám viết thư tiến cử ông. Nếu không thì không những làm tổn thanh danh của ông mà tôi cũng không thèm làm. Vũ Thôn nghe xong, trong bộ tin ngay lời của lãnh tử Hưng lại tạ ơn Lâm Như Hải. Như Hải nói, ngày mộng hai tháng sau, tôi sẽ cho cháu vào kinh, mời ông cùng đi, thật là lưỡng tiện. Vũ Thôn vâng dạ trong bụng rất mừng, Như Hải sửa soạn lễ vật, tiến hành. Đại Ngọc một cô học trò vừa yếu khỏi, không muốn xa cha, nhưng vì bà ngoại bắt phải vào, lầm Như Hải sẵn. Cha năm nay tuổi gần 50, không muốn lấy vợ kế nữa, và tuổi con còn bé ốm yếu luôn, trên không có mẹ dạy bảo, dưới không có chị em giúp đỡ. Bây giờ con vào nương nhờ bà ngoại, có các cậu, các mợ và các chị em. Như thế, cho cha đỡ phải lo, sao con lại không muốn đi? Đại Ngọc nghe xong, gạt nước mắt từ biệt cha xuống thuyền, theo vú nuôi và các người ở giả phổ đến đón. Vũ Thôn mang theo hai tiểu đồng ngồi ở một thuyền khác. Khi đến kinh đô, Vũ Thôn chỉnh tề áo mũ, mang theo tiểu đồng, đưa danh thiếp vào trong phổ, xưng là cháu họ. Giả chính xem thư của em rẻ xong, vội vàng mời vào. Giả chính, vốn quý mến người học thức, kính trọng hiền sĩ, cứu giúp người cùng túng, có phong độ hào phóng của tổ tiên ngày trước. Này thấy Vũ Thôn mặt mũi khôi ngô, ăn nói phong nhã, nên ông ta... Càng biệt đãi và hết sức giúp đỡ hắn Trong khi có bản đề cử Giả chính cố chạy vại cho Vũ Thôn được phục chức Chưa đầy hai tháng Vũ Thôn được bổ chi phủ ứng thiên ở Kim Lăng Vũ Thôn từ biệt giả chính 
chọn ngày đi nhậm chức. Đại Ngọc ở thuyền lên đã có kiệu và xe chở hành lý của Vinh Phủ ra đón. Đại Ngọc thường nghe mẹ kể, nhà bà ngoại khác hẳn với mọi nơi. Này thấy mấy người đến đón, tuy mới chỉ là người hạng ba nhưng đều ăn mặc khác thường. Đại Ngọc nghĩ bụng, ta đã đến đây càng phải cẩn thận để ý luôn. Nếu lỡ một lời sai một bước sẽ bị chê cười. Đại Ngọc lên kiệu vào thành, vén màn trông ra, thấy phố đẹp người đông, phồn thịnh rất mực. Đi một lúc lâu, trông thấy đường phía bắc có hai con sư tử đá quỳ, ba gian cổng chính có chạm đầu thú. Trước cửa chừng 10 người mũ áo chỉnh tề đứng xếp hàng. Cửa giữa không mở. Người ra vào đều đi ở hai cửa phía đông và tây. Trên cửa chính có một cái biển đề năm chữ to, sắc tạo. Ninh Quốc Phổ Đại Ngọc liền đoán Hẳn là nhà chi trưởng của bà ngoại ta đây Lại đi sang phía tây một quãng không xa Cũng có ba gian cửa lớn Đây là Phổ Vinh Quốc Mọi người cũng không đi cửa giữa Mà đi vào phía tây Đi một lát đến chỗ rẽ Thì hạ kiệu và lùi ra Những bà già theo hầu đều xuống kiệu Còn Đại Ngọc thì đổi người khác khiêng những người khiêng toàn là mũ áo chỉnh tề, chạc độ 17-18 tuổi. Các bà hầu già đi bộ theo sau, đến trước cửa có giàn hoa kiệu đỗ xuống, bọn con trai đều lùi ra, những bà hầu già mở rèm đỡ Đại Ngọc xuống. Đại Ngọc viện tay người hầu bước vào cửa hoa, hai bên có hai dãy hành lang, giữa là xuyên đường. Ngay lối vào có một bức bình phong bằng đá đại lý đặt trên giá gỗ đàn hương. Qua bức bình phong có ba gian nhỏ, sau là một tòa nhà lớn năm gian, xà cột chạm vẽ. Hai bên hành lang treo nhiều lồng chim anh vũ họa mi trên thềm. Mấy A Hoàn quần áo xanh đỏ ngồi trực. Thấy Đại Ngọc đến, bọn A Hoàn liền đứng dậy, niềm nở đón tiếp. Cô đến rất đúng, cụ vừa nhắc xong ạ. À. Rồi ba bốn người tranh nhau vén rèm, nghe có người nói to. Cô Lâm đã đến ạ. À? Đại Ngọc vừa bước vào nhà, thấy hai người đỡ một cụ già đầu bạc như tuyết ra đón. Đại Ngọc biết ngay là bà ngoại, toàn sụp xuống lạy, thì bà đã ôm ngay vào lòng kêu lên. Ruột thịt của ta đây, rồi khóc nức nở. Những người đứng hầu ai cũng xa nước mắt. Đại Ngọc cũng khóc, mọi người dần dần khuyên giải mới thôi. Đại Ngọc làm lễ chào bà ngoại, tức là bà mẹ xả chính mà tử hưng vẫn gọi là sử thái quân. Giả mẫu trỏ từng người và bảo Đại Ngọc, đây là mợ cả, đây là mợ hai, đây là vợ anh Châu, chị giàu quá của cháu đấy. Đại Ngọc chào từng người một, giả mẫu lại bảo, đi mời các cô. Hôm nay có khách xa đến, nghỉ học cũng được. Mọi người vâng lời rồi đi. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.